Дай вам, Боже, в мирі жити для любові і добра, щоб земля волинська наша, наче маківка цвіла. Доброго вечора, мої любі друзі. З вами ніщо інше, як подкаст моєї дружини. Не повірите про що. Про книжки і про любов. Ми змінили формат, виявляється, ті два тижні, що мовчали. Тепер ми говорити з вами про любов, про те, як розрізнити справжні почуття і, звичайно, хіть, про, про Божу любов. Боже, про ні, починай. Давай спочатку представимося, а потім я зроблю, зроблю дисклеймер. Добре. Мене ну... звати Мар'яна, я дружина. Чия? Цього подка... подкасту. <рес> я дружина Сашка, Моя, який якщо мій що. співведучий. Співрозмовник. Співрозмовник. Мене, мене звуть Сашко. Дуже приємно з вами спілкуватися. І хоч ми говоримо однобоко, я не чую вашого фідбеку, але я знаю, що серцем ви з нами в цій кімнаті. І насолоджуєтесь нашими голосами і моїм видом в червоних шкарпетках. Так. Я хотіла зробити дисклаймер. А... Роби. В минулому епізоді ти багато говорив про Біблію і про Бога, я хочу сказати... І нас відписалося, скільки людей... Я не перевіряла, до речі. Але я хочу сказати, що ми нікого не агітуємо. Ну, Саша не просто ділиться. Не кажу, що я нікого не агітую. Саша. Саша просто ділиться своїм досвідом, тим, що він читає, і тим, що як він досліджує себе, свою духовність. Своїм досвідом спасіння. Якщо ви не хочете спасіння, то якесь... Я просто дивилась коментарів в цьому. Бажу в Твіттері після того, як виграла Альона Альона і Джері Хейл uh-huh. відбір національний, і там прямо на них накинули за те, що вони співають в пісні про Діву Марію. І я така oh, згадала Боже, наш Jesus. епізод про там, де ти, в принципі, про Біблію говориш. Я думаю, ну, блін, зумира, він взагалі відпишеться тоді. Слухай, я тобі скажу так. Давай. Я тобі скажу так. Я... Я вас поважаю, незалежно від того, чи ви релігійний, чи ви агностик, чи ви атеїст, якщо ви тверді в своїх переконаннях, поки ви поважаєте інших. Так. Я, я, я поважаю ваші теж. релігійні погляди, і так само я думаю, що сама Альона, Альона і Джері Хейл поважають релігійні погляди тих людей, які не поділяють їхні погляди, але те, що люди на них накидаються, це ознака хвороби суспільства. Я Ваш так погоджуюся, тобто кожен має твій. право думати, вірити да. в що хоче, допоки ти не русня. Все. Поки, да, поки твої махання руками закінчиться там, де починається ніс іншої люди. Так. Амінь. На цьому закінчимо. Це був короткий випуск, просто про толерантність, Сьогодні... друзі. А, вже пройшло три дні, сподіваюся, після Дня Святого Валентина. Сподіваєшся? Насправді, що не пройшло. Що ви ще в Україні, сподіваюся, що ви слухаєте нас. А ми хочемо обговорити найпопулярніші любовні тропи в літературі. У нас вже був епізод про любов, який став одним з найпопулярніших з усіх, які ми, коли нам ви записували, я думаю, через назву, бо всі хочуть послухати про любов. Це досі мене, це, це штука робить мені боляче, бо насправді тоді у нас було багато класних епізодів. Те, що про любов був взагалі ніякий. Да, ми теж доволі такі якісь випивші. Випивші. І, ну, блін, це був з тих епізодів, яких знаєш... Це знаєшся... був Він, да, він іде, і він там щось нормально навалюється, але потім ти його постфактом слухаєш і порівнюєш з іншими, mm-hmm. і він ну, набагато гірший. Yeah. Але через назву люди кинулися, послухали, зробили перше враження про нас, базуючись на ньому, половина не, не слухала далі, бо що за хірня. Yeah. Друзі. Друзі. То цього разу ми більше підготувалися? Ну, я. Ну, цього разу ми, принаймні, не бухали, як мінімум. Да. Все, кинай, того, знаєш, сумна, западає сумна теж. 
Так, я виписала собі чотири, навіть п'ять найбанальніших тропів в любовній літературі, в любовній історії. Ми будемо обговорювати найпопулярніші пари в літературі і ділитися своїми враженнями, які нас найбільше дратують, які нам найбільше подобаються, в які ми найбільше віримо. Блін, мені треба було таки готуватися до цього випуску. Я все за тебе підготувала, я що в нашій парі Герміона я. О, Боже, це про цю пару теж будемо говорити? Так, ми будемо говорити <реш> Насправді, так, я взагалі, як ви можете може зрозуміти з того, що я часто бекаю-мекаю, е, я рідко готуюся до самих випусків, Мар'яна так більш ґрунтовно готується, вона типу, дійсно тащить на собі подкаст, я збоку під, під галкою. Але е, тут ще зараз справа в тому, що оскільки я зараз, як я вже в минулому випуску казав, може ви пропустили це, читаю паралельно чотири книжки, я жодну з них не можу закінчити, того, якби ми зробили та, як раніше, типу, хто що прочитав за цей час, я би досі нічого не мав вам готовий. У нас Того... був епізод про Божу любов. Збуде епізод про Божу любов? Не знаю. Я не збув би. Да, був, був би. Да, Через був. рік. Можливо. Коли я дочитаю Біблію, читаю зараз по одному розділу в день і враховуючи там мільйон тих розділів, це доволі складно. Та, давай вже перейдемо до любові. Значить, я почну з найбільш банальної, найбільш... тієї, яка найбільш бісить. Жмай Джулєда? Да. <реш> любовний троп, яка називається Само. заборонене кохання. Вау. І найбільше е, таких любовних ліній взагалі зустрічається в літературі, де є щось заборонене. І тут заборонено може бути по соціальному статусу, по тому, що хтось в парі одружений і зраджує, по тому, що комусь не можна, бо велика ворожість сімей, як в Ромео Джулієті, хтось священник і, і жінка, яку він любить. І, коротше, такого mm. дуже багато. Хто, хтось 50-річний чоловік і 9-річна дитина. Елоліта. Так, коротше, такого прям дофіга. І я, коли шукала, які тропи найпопулярніші, то ця реально є найпопулярнішою. Заборонене кохання? Заборонене кохання. Бо Бо там ще, знову ж, і раса, і тут ще можна проплести ЛГБТ, бо це теж десь вже, ну, раніше там було заборонено, ну, в Україні, думаю, зараз, що і зараз теж не дуже. Чи зараз, якби якась Люка Дашвар написала книжку, де була б ЛГБТ-лінія в маленькому райцентрі, uh-huh. там, де їх всі осуджують, то, може, воно б ще було досі контроверсійно, yeah. на рівні такої США. Коротше, коли тебе якісь фактори зупиняють перед твоїм об'єктом кохання і щось зовнішнє вам дозволяє бути разом, а, і, ну, та найпопулярніша історія це Ромео Джульєта, не вона звідти, що взяти цей троп і багато куди перенесено, uh-huh. можливо, він є десь іронічно, можливо, він десь де... з Біблії, я не знаю, може, з якихось міфів. Біблії було Соломон і дружина якогось чувака, яку він зажадав. О, і що, потім він... з'їли 40 ведмедів? Соломон ж був тоді царем, і він, якби, відправив чоловіка цей човіхи на війну, і він там вмер. А він ще не казав, що я так поставив в такому фланзі, який точно програє. Так, Соломон, насправді, мав багато хірні в сумі. Але кожного разу згрішивши, він йшов до Бога і просто пробачив. Але в Біблії є заборонна любов, да. Ну, я не знаю, що в тої жінки була любов до Соломона у відповідь, він просто, ну, я, я король, я можу, типу, що хочеш робити. Так, тому в мене найбанальніше питання зараз, як тобі ця любовна лінія, чи, любиш, чи віриш ти взагалі таку в реальному е, житті, і як ти вважаєш, чому ця любовний троп, цей любовний троп, угу. такий популярний? Ну, по-перше, я впевнений, що в житті він... Це доволі реалістична штука, того, що все-таки ми живемо в суспільстві, де хейт між різними... Між, між людьми, між якими є якась різниця, він часто присутній. У нас, в нашому суспільстві досі існує цей шовінізм якийсь той самий, і ксенофобія, і це все таке. І, тобто навіть в нас би зараз, якби там в якійсь певній сім'ї, в якомусь певному... М- 
виді міста, скажімо так, ну, може в Києві якомусь то вже не так, чи у Львові, в якомусь там маленькому місті, яке донедавна було райцентром, а тепер частина громади, знаєш, і привезти, якийсь там син приїде з Києва і привезе з собою Кримську татарку навіть, яка uh-huh. теж, там спів, вроді, як наша національність, вроді, це ж теж українці. Але мусульманка. Але мусульманка uh-huh. при цьому. То це може бути скандал. Що ж не кажуть, що якби привіз якусь темношкіру рудів, наприклад, знаєш, ще навпаки. Чи так, як Боже, не скаже, на весілля знято, коли там 4 роки да. тому, але вся Україна, типу, ну як вся Україна, але люди сміялись того, що там дівчина привезла темношкіру в село. Але знаєш, я тобі скажу, якби це страшно не звучало, можливо, якраз таке скаже, на весілля було потрібно тій певній частині суспільства. Щоб з цього посміятися, щоб перевести свою ненависть в сміх, і тепер, якщо таке десь відбудеться в якомусь селі, то ти такий, о, ну це як в скаженому весіллі, ха-ха-ха, а не о, там мавпа, я не знаю, ще mm-hmm. щось, і навила його. Так що, можливо, наше суспільство ну, зараз в цій частині, деякі прошерки нашого суспільства настільки пропащі, що їх треба саме такими методами, знаєш, виховувати, в тому числі через фільм Скажене весілля. Але да, насправді, це ну, в нас досі певною мірою знаєш, кланове суспільство, ну, не кланове по часті іменно uh-huh. родів, але по часті поділу людей на певні групи. То навіть, знаєш, я, я уявляю собі, що цілком може бути, що якщо дівчина з московського патріархату, хлопець там з ПЦУ, то теж може бути проблема. У мене моє, моє село, село на Волині, село розкололося того, що частина не захотіла переходити в ПЦУ і лишилася типу, з московським попом, розумієш? Заборонена любов. Так, да, я впевнений, що якщо, одні з інш... якщо вони будуть вінчатися, то почнеться заборонена любов, тому що, типу, то, а де вінчатися? То, того чи того? Так що це дуже реалістична лінія, але я не думаю, що вона настільки романтична, як її mm-hmm. показується <рес> історія. І в нас воно вибазувалося на... Ну, я впевнений, що в нашій літературі, мені здається, теж щось таке. А, тіні забутих предків ті самі. Mm-hmm. Тому що теж вони ж, вроді, були з ворогуючих родів, ні? Оці? Да, точно. Ну, це ж ну, прямо ну, як Рома і Джулієт. Ну, тільки так. в умовах села Кваси. Кваси, мої Кваси. Я хочу уявляти, що це Кваси. Криворівня, якщо ж. Так. Там, де, там, де ця Марічка втопилась, там потім побудували пивоварню Цип. Але бачиш, ти говориш про позитивні, ну як позитивні, тобто, типу, реалістичні, е, заборонені речі, які можуть бути в стосунках, mm-hmm. але є такі, які реально є забороненими і шкідливими, які показують в літературі. Це там, mm-hmm. коли неповнолітня, ah, ну, це... неповнолітній no, і да. доросла людина, коли, е, коли, і навіть взяла як приклад, я вже обговорювала цю книгу десь у серпні, «Все та незриме світло», mm-hmm. де була любов між нацистом, німцем і mm-hmm. француженкою. Він був хороший нацист. Да, то, типу, якби теж показує, ну, тобто, це не прям заборонено, бо, бо це заборонено законом, буквально, бо це якась педофілія. Але тут заборонено, бо, ну, бо це не ок, коли ти кохаєш когось із ворожої сторони. Ну, ну принаймні, я розумію, що таке може бути десь в потенції. Нам це болюче та... в контексті того, що в нас відбувається війна. Тобто, суспільство не прийме твою mm-hmm. точку Суспільство скаже, ні, це правильно, що так зобразили, бо це страє кордони. Для нас це болюча тема, для нас це гола рана наразі. Але пройде кілька десятиліть, і наші теж починають думати, знаєш, може було б нормально, типу, українка, там, русський, чи наоборот. Так що це просто зараз суб'єктивно говорить, я розумію, я з тобою згоден. Але якщо брати в загальному такому людському контексті, такому, що поймуть всі, то напевно, що в основному проблема це коли саме вік згоди. Але то, знову ж таки, немає. Ні, ще й гірше, ще й гірше. Ланістери. Це не гірше, чуже, це гірше, тому що їм це гірше за педофілією, по-твоєму. Клас, ти чого ми скутиш? Я вважаю, що гірше. Яким чином consensual incest гірший за педофілією? Блін, блін, я просто зараз читаю цю... А, це співаєш... Ті, що, що спають терні, і там так. є цей 
Вайп. Заборонений, там, точніше, там є прямо це будується історія кохання так. на забороненій, на забороненій любові. Я була впевнена, що там якраз суть в тому, що священник не може бути разом зі своєю обраницею, бо він священник. А тут ще була проблема на початку, що їй 10 років. А, ну так. І хоча там не було ніяких сцен, де він її там якось цілує, якось її сексуалізує, він просто її піклувався про неї, як про дитину. Але це грумінг. Да, але це грумінг. І там дуже чітко видно, що він до неї ставиться не як до дитини. Mm-hmm. Типу він якось її, вона заповнює пустоту йому серця. Ну це не так. Ти не говориш так про чужу дитину. І оце... Ти ж висказав свою коронну фразу. Яку? Те, що погано, коли твоя пустота в серці має форму десятирічної дитини. Так, ще забудеш. Моя саме видатна цитата, яку напишуть на мому надгробку, знаєш. Але мене не поймуть, що це мене написано на надгробку. Я думаю, у мене будуть проблеми, так що не пишіть її на мому надгробку. Ну, і коли він її поцілував, і їй вже було 17, 17 це вже не так страшно виглядає, як Ланістер. Ви тоді її перший раз зустрів. Як це не так страшно виглядає, як Ланістер? Дивися, я тобі скажу так. Інцест – це погано, це мерзко, це неправильно. Але з моральної точки зору, розумієш? Дивися, Саме гірше в таких стосунках це те, що ну, коли педофілія, mm-hmm. дитина не може дати Блін, згоду. Ладно. Якщо в інцесті, якщо брати затрат дорослі і обоє дають згоду, блін, це мерзко, але ви можете це робити. Краще робіть це, ніж з дітьми це робіть, розумієш? Блін, ладно, вибачте, я, я розбираю свої слова на затратно. Я просто вдобуваюсь в контексті. Ті, що співають у Тарені, і там було вже 17, все. Навіть те, що їй було 17, типу, якби він тоді в перший раз її зустрів, uh-huh. то тоді ладно. Але грумінг це така сама, ну це не така сама херня, але це херня, яка наближається до педофілії. Якщо ти готуєш цю людину, натаскуєш її 10 років чи там пару років до того моменту, коли стає повнолітня, починаєш з нею мутити, чи uh-huh. там щось робиш, це ти знаєш, мав ці думки весь цей час. Це, блін, це мерзко, це неправильно, і це гірше, ніж з своєю сестрою борюкатися. Знаєш, я тобі скажу так. Це не мав бути дружини. <реш> про сімейні цінності. Окей, okay, ладно, я з тобою погоджуюсь. Дякую. Так, ще як приклад, але я не була з фільму, ага. дуже класичний, це Джекі Роза з Титанік. Коли теж це заборонене кохання, тут не тільки в тому, що в неї вже вона була заручена з тим, так. кого вона не любить, а в тому, що в них був різний соціальний статус. То, коротше, такого дуже багато, там прямо цілий список, і ви точно впізнаєте, я впевнена, майже дуже багато любовних історій на цьому базуються. Я тепер розумію, на що це впихають. Mm. Бо, типу, що тоді, якщо у вас є якась всяка перешкода, то ваша любов має її подолати. Тобто це як випробування на шляху mm. для любові. Бо тоді ти їй більше віриш, якщо вони там намагаються перебороти те, що вони з різних сімей, чи те, що вони з різних класів. Що він брат і сестра. Чи родинні зв'язки. Але мається на увазі, якщо, ну, типу, мені здається, що чогось автори вважають, що якщо ти пишеш любовну історію, там завжди має бути випробування для цієї любові. Саме просте випробування – це з самого початку дати бар'єр для того, щоб, ну, я читала класний е, коментар десь на радіті, здається, з приводу цієї mm-hmm. забороненої любові, що найкраща е, історія забороненої любові закінчити смертю когось із учасників цієї любові, бо в нас, скоріше за все, буде мати погане продовження. Бо, типу, більшість історій цих заборонених любовей, вони базуються на тому, що ваша пристрасть горить від того, що вам щось не можна. Ага. Як тільки вам ста... ви стаєте типу, вже нормальною парою, і у вас вже немає чогось, що вас стримує, то у вас вже припадає ця пристрасть, і, відповідно, кохання вмирає. Там був наведений, наприклад, якраз Джека і Роза з Титаніку, що в них все було класно, допоки б вони не зійшли з корабля в Нью-Йорку. Mm-hmm. І, типу, Роза, яка звикла до доволі багатого життя, і Джек, який там 
немає взагалі нічого, і вони би, скоріше за все, не змогли довго бути разом. Не могла бути ще громами. А в неї не було грошей, бо її гроші всі були mm. в сім'ї того чувака. У них могли бути странні стосунки. <рес> Просто вона була б з тим чуваком, давала гроші Джеку. Ну так само і Ромео і Джульєт, якби вони виросли, не факт, що у них би щось виросло, а щось би вийшло. Що ж в них та й виросло, я думаю. Їм було <рес> по 13-14 років, щоб потім щось виростати. <рес> Коротше, да, такі історії класно закінчити, якщо ви там письменники пишете книжку mm. і хочете зробити mm. якусь forbidden love, то краще закінчити її смертю. А не згодно. Чого? Кажи. Того, що це не краще закінчити, що зазвичай закінчиться. Uh-huh. Якщо ви письменник хоче зробити щось класне, то придумайте, як би, як би це не закінчилося смертю. Придумайте, як би вийти з цієї ситуації, не вбиваючи одного з цих. Придумайте, як би могли бути Джек і Роз разом, якби це зійшли з Титаніка. Тож, uh-huh. Щоб читач все повірив. Тоді це було щось оригінальне. Не треба просто повторювати одне і те саме багато разів. Uh-huh. Мені здається, мистецтво письменника саме в тому, щоб взяти щось, якийсь стандартний хід, зробити його нестандартним, але щоб це виглядало гармонійно. Я з тобою погоджуюсь, але я не погоджуюсь, а гріб, бо ага. справжні здорові стосунки, в яких є любов, вони не цікаві читачу або там, тому, хто дивиться фільм. Бо для того, щоб тобі щось було цікаво, там має бути якась драма, там мають бути якісь емоції. І просто коли-небудь описати, що вони живуть, раз Джек і Роза живуть спокійно собі в Нью-Йорку, ну, тобі, тобі це не цікаво читати. Ми ж говоримо тільки про закінчені історії. А, okay. Ти не маєш потім писати, що цілу книгу їхнього життя спільно. Ладно. Вони діть, як це закінчити так, щоб це було вірогідно, щасливе mm-hmm. розв'язання. Ну і ти, опять же, ти кажеш, історії щасливої любові не цікаві читачам. Це не зовсім правдиво. Просто їх рідко хтось може писати хорошо. Uh-huh. Люди, ну, розумієш, всякі ці драматичні моменти, ці всі конфлікти, ці всі штуки, часто це костелі, які ти використовуєш, щоб твоя історія була цікавішою. А без неї, ти, ну, без того, щоб ввести кучу всяких скандальних, епатажних таких ось речей, ще якихось різких поворотів долі, то твоя книжка стає нудною. Але мені здається, що справжнє мистецтво письменника в тому, щоб будь-яку історію змогти якось як подати цікаво. Mm-hmm. Є фільм цей, Паттерсон називається, я дивився його, там Адам Драйвер грає, цей, знаєш, такий вухатий, що в «Зв'язних воїн» грав. І він, там фільм пов'язаний по те, що життя чувака, який просто кожен день має одну і ту саму рутину, він водіє якогось шкільного автобуса, він пише вірші паралельно і показується, як він там, типу, від... робить роботу, на обід там хаває бутер, дивиться на озеро, пише вірші, ввечері, ввечері з жінкою, вона лягає спати, він бере свою собаку, вигулює, йде в паб, випиває одну, цю, один стакан пива, вертається додому. І все, і це весь фільм, і там немає ні конфлікту, ні нічого. Але він настільки цікавий через це, він, розумієш, він бере, може, не кароколовним сюжетом, а він бере Тичністю і вайбом. Тобто mm-hmm. будь-яку історію навіть самобуденну, якщо її під правильним кутом подати, її можна зробити цікавою. Особливо історію любові, бо любов, навіть, ну, типу, любов без проблем, вона, це, це ціле, ціле море емоцій, які, якщо правильно, під правильним кутом на них поглянути і їх описати, вони будуть цікаві для людини. Ти, ну, бачиш, ти оце розповідаєш, єдине, що мені проходить голову... голову... Це мавпочка, яка б'є, б'є тарілка. Як, як приклад такої лінійної любові здорової, без драм, це серіал Рос... Ой, боже, Чендлер і Моніка. Ну, в них, типу, були якісь штормові моменти. Ну, бачу, зрівнюють. Але вони такі доволі плавні. Ну, тобто, мені було. І, і це де, там, де їх можна вписувати якісь все одно. В кожній парі є щось, що можна обіграти, ну, якщо так. вже говорити про любовні стосунки, і десь їх описувати. То в них там теж, ну, щось там прив'язували, притягували за вуха, якісь там кар'єрні їхні mm-hmm. ці, але загалом їхня любов була, була доволі лінійною. Там єдине, що там Річард десь періодично з'являвся, але це така. Так. А... 
Скажи, будь ласка, Сашко, може так. Вона ще пару раз перелік на ізоти. Там мене телефон просто перелікав в сіній кімнаті нагадування. Тобі постійно пише. Це нагадування. Заборонена любов, тобі я заборонена любов, скажи який? Бабі Христі. Вона стоїть на сьогодні, на 21.20. Вже перша 35, бо на три рази переліку. Так, 35. Я знаю. Тепер ви знаєте, коли ми записуємо подкаст. Знаєте, коли я кидаю Бабі Гроші? Через три дні після 14 лютого. О 21.20. Сушко, скажи, будь ласка, чи тобі є якісь улюблені... Чи тобі заборонена любов, яку я тобі не казав. Баба Христі. Чи тобі є якісь улюблені історії забороненого кохання? Чи може щось приходить тобі на голову? В голову? Ні. Ні? Ні. Я, до речі, теж таки не люблю. Я, типу, я взагалі... Більшість речей, які я читаю, там, кохання, це другорядно дуже uh-huh. лінії, і воно не встигає набути якоїсь, знаєш, специфічної форми цікавої, того, що воно просто як фонове, ну, то, як, то я не сильно промальовуєш, бо це просто щось десь там, що відбувається. Uh-huh. Так що я не згадаю, напевно, що такого. Я можу згадати, згадую, що я можу порекомендувати, як революційна книжка, яка була в 1800 році, «Кохана Сіладі Чатерлей». Вона є забороненою, бо вона ходила наліво, та жінка. Але якщо там щось з точки зору літератури, вона вважається типу суперпроривною, бо тоді взагалі не описували жінку як об'єкт. Ой, суб'єкт, суб'єкт. Коротше, як... Ніхто не описали, як сексуальний об'єкт жінку. Ні, людина, яка може щось вирішувати сама, типу, зраджувати і так далі. Тобто, скоріше, завжди жінка була більше окрашою в книгах, а тут вона така перша погана, але все рівно вона має якісь свої бажання, типу, сексуальні. Ну, якщо вам цікава заборонена... Там заборонене кохання, яка не закінчується смертю, спойлер, то ви можете почитати «Коханець Ладді Четерли». Та, я не так. маю що порекомендувати. Я читаю тільки про дозволене кохання між повнолітніми повноправними суб'єктами. Наступний троп, який, я знаєте, ви дуже дартує, він часто зустрічається в ромкомах, це троп від ворогів до любові. У, да. Там, де часто, типа, ну, ми навіть на вихідних дивилися «Love to hate», а, да, це це новий, да. Люблю тебе ненавидіти, так, і там якраз від ненависті до любові. І особливо часто це оця домовленість, типу, ми не, ми не... обіцяємо мені не закохуватися. Да. Да, але найпопулярніша історія такого тропу – це гордість і упередження uh-huh. Елізабет Беннет і Дарсі. І, знаєш, випливає, це ми, до речі, говорили якраз в тому епізоді про любов, uh-huh. що на основі неї практично десь і написаний щоденник Бріджит Джонс, де теж вона типу, не любить. Mm-hmm. Того... А я той самий актер. Да. Е, тому теж воно доволі популярне, але найбільше, найбільше все-таки ромкомів зняти по цьому, бо книг не так багато, а оці всі, як позбутися хлопців за 10 днів, uh-huh. е, пропозиція, uh-huh. І все таке, де воно формується на початку, що там є якийсь цей конфлікт, да. і воно класно передається саме у фільмах, книжках не впевнена. І я думала, насправді, що, можливо, цей троп – це Дейнаріс і Джон Сноу, а у них не було не любові. Ні. Якщо ми говоримо про книжки, то у них не було любові. Якщо ми говоримо про серіал, то ми не говоримо про все, що було після п'ятого сезону. Вибачте, будь ласка. Вибачте, подкаст ми дуже не про книжки, а не про фанфіки. А не про... Гімно. Окей, okay, може ти щось бачив таке, знаєш таке? 
Я казав, що мені треба було готуватися. Ти може поговорити про фільми, може ти скажеш. Та ні, ну, типу, цей троп мене, якби, логічно, цілком логічно бісить. Того, що от якраз таки, на відміну від протилежного, цьому я вірю менше набагато. Якщо те, що було перед цим заборонено, трапляється повсякчасно, в цьому, щоб... Це така прям ненависть справжня, якесь несприйняття чи відразу до людини переросла в повноцінну, хорошу, теплу любов. Ну, я дуже слабо вірю, що таке часто відбувається. Це може бути, знаєш, буває таке, типу, перші, перші етапи знайомства, знаєш, коли ти, якби твоя така показна ненависть, це як частина ваших брачних ритуалів, mm-hmm. там дьоргання дівчат за кіски і все таке. Кіски, за косички, друзі. Якщо це так, але якщо це реально, ви вже естебліш, як люди, які одне до одного ставляться вороже, то це може перерости, може перерости в пристрасть. Я не виключаю, типу, знаєш. У тебе такого не було, Та не було в мене такого, бо я нормальна людина, розумієш? У мене могли бути якісь проблеми в моєму вихованні, але, принаймні, Одна річ, яку мені батьки привели, це, знаєш, вміння не токсично будувати стосунки. У мене, знаєш, не було цього якихось зразків перед очима, що треба ненавидіти свого партнера. І того, да, того я вірю, що це може перерости в якусь пристрасть, щоб до цього побудувати прям повноцінну любов. Я думаю, що це якраз таки доволі казковий троп, який не з життя взяти. О, я то з тобою не дуже погоджуюсь. Зараз ти знову не переконаєш, і будь казати, що я не шпушоморити. Ти мені не везеш свої думки. Як вам моє менсплейнінг пауер? Але якщо заборонено кохання, як я кажу, воно завжди наче не має продовження в реальному житті, то тут може бути... Ну, воно теж не дуже здорове, бо, скоріше, це все у когось одного із цих людей, є якась невпевненість в собі. Тобто, часто тебе дратує людина тим, що або вона тебе щось задіває, Uh-huh. Або вона має те, що в чого тобі немає, ну, тобто в тебе чогось ця людина тебе дратує. Yeah. І, і, скоріше, а, це... Або вона тебе дратує через те, що вона гімна людина, і вона себе поводить як гімна. Ні, ну тут вже тоді взагалі погано. Часто, часто це вже так і є. Ну, да. ну тут бачиш, mm-hmm. чого я говорю, що буває. я вірю в кохання Лізабет Беннет і цього Дарсі, mm-hmm. бо він її просто задівав своєю такою холодністю якоюсь, а він просто не міг показувати свої емоції нормально. Mm-hmm. І в них так само і в Бріджі Джонсів того чувака, його теж Дарсі звали, чи як? Краще, того іншого, з яким вона все-таки... Це буде саме як то. Він її відштовхує своєю холодністю. Ну, типу, вона його не любила, бо він такий, типу, трошки зверхний, але по факту, ну, далі вони зійшлися. Ну, блін, ну це такі випадки, коли там і ненависті не було як такої, це було нерозуміння, значить, це було, ти... Окей, Ну, ти розумієш, я що я пішов. Ні, ну, я не читав цього, я не дивився, так що я не знаю, бачу, я просто пальцем... А от як позбутися хлопців за 10 днів, вони все-таки... Як позбутися хлопців за 10 днів, там не було ненависті на початку, там було якраз таке те, що як мені здається, дьоргання косічок. Розумієш, коли між вами вже є іскра, але ви її, якби, перше, так, знаєш, блін, як... Ну, коротше, ти розумієш, що я говорю. Да, да, да. Ти, типу, як бентер. А те, що по-англійськи називається бентер. Коли ви одне одного піддіваєте, коли ви одне одного, там, типу, щось, може, і дратуєтеся, але це все як елементи шлюбного ритуалу. Uh-huh. Бо там зразу, коли зразу є хімія між людьми, але uh-huh. просто вони якось супресять. Ладно, просто ти бачиш, поряд з цим тропом йде інший, який якраз може і пояснює, чого uh-huh. десь, може, я не туди ввела інші, навела як приклад, uh-huh. є протилежності, притягуються. Uh-huh. І 
Класичний прям Айконік – це красуня чудовисько Або Як думаєш, красуня чудовисько був секс Мені здається, нам треба стати 18 плюс на цей епізод на студії Інцест Дефілія Почекай, це все обговорено в форматі з нас плюс Я не питаюся, яке в чудовисько там Дивишних не було Як ти являєш собі, як чудовисько І ще протилежності протягуються Як приклад, не можна вести 50 відтінків сіру Тобто в мене два Красуня чудовисько і 50 відтінків сіра 50 відтінків сіра це приклад цього Заборонено кохання та ні, навіть не того. Це приклад використання своєї power position, щоб vulnerable young woman say, схилити до коїтусу. Це теж це, типу, це теж морально мерзко. Ну, ну, бачу, вона вже не була прям young woman. Ну, але вона була... Я більше, знаєш, про це power dynamics. Uh-huh. Ну, да, типу, мільярдер, там, хто він там такий, да, про да, це і чувішка зробити. Ну, але це теж не... Мені здається, що протилежності притягуються, це скоріше... Ну, не поки ти думаєш, я хочу сказати, що писати відтінки сіро для мене це протилежності, бо він багатий, вона бідна. Він чоловік, вона жінка, чим не протилежності? Він дуже впевнений в собі, вона дуже закомплексована. Ну, чи, випадку, чи бач, тут не притягується, тут скоріше одна протилежність використовує слабкості іншої, розумієш? Бо там після фінкісіру все-таки, мені здається, як ніби чувак, який має владу і розуміє, що він робить, він заманіпульовує човіху в такі от стосунки. І не кажу, що він це робить якось mm. протизаконно, да, він все робив цей, але він не притягався до неї. Тобто, може, потім притягнувся вже по факту, mm-hmm. коли він краще дізнався, але починалося... Але, ну... okay. Так, да, ладно. Мені тяжко прийти, цей зразок придумати протилежності притягується реально. Ну, може, ти саме Рони Герміона, типу, бо він якраз такий тупий і простий, а вона, mm-hmm. типу, розумна і непроста. Але то не є хороша пара, як то. Ну, окей, у мене ще є приклад такої теж айконік пари Белла і Едвард. Белла і ця Джиджи. Ходіть. Ладно, вона іконіка. Бала і... Бала і Едвард. Вони протилежності. Він вампір, вона людина. Йому 200 років, їй 18. Це, по суті, це якраз такі історії педофілії. Це історія забороненої любові. Це все на кучі, якщо чесно. Тому якщо ви берете, переплітаєте різні... Вибач, перебіну. Це вони не протилежності, бо вона така... Мені здається, протилежності протягнуться, коли протилежні характери. Не протилежний соціальний статус, не протилежний сім'ї. Я знаю приклад, але вона не бачила цей серіал. Ми сьогодні дуже багато буде саме кінорекомендацій. Мало читаємо книжок. Парки і зони відпочинку. А, Паркс and Recreation, ідеальний приклад. Там був, я не пам'ятаю, який звали. Ейпріл. Ейпріл, яка була супер така замкнута і агресивна пальців агресів, а в неї хлопець був дуже веселий. Ейпріл і Енді, це ідеальний зразок. Він такий Golden Retriever Energy, а вона така типу Black Cat Energy, знаєш. Оце, оце гарно. Я оце єдиний приклад, до кого приходжу теж. Так, і він реально класно підходить. Якщо ви не дивилися ці серіали, дуже рекомендую. Parks and Recreation. Так, він прямо як... Друзі і офіс на рівні. І чогось ніде нема. Друзі, давайте спільно напишемо петицію на Мегого або на Світ ТВ, щоб вони закупили собі цей серіал і не позорились. Тому що зараз вони позоряться. Мені стидно за них. Мегого не позорься, брат. Четвертий троп, який я ще хочу обговорити. А третій? 
а то вже був третій протилежності. А, це, це окремо від протилежності притягується. Ну, бачиш, ми дійшли з тобою висновку, що всі тропи десь можна кудись загнати в різні і об'єднані. Тобто завжди а. має бути якась ця драма в любові, бо інакше вона буде нецікаво в книжці. Ну, да, часто вони перетинаються одна да, другу да. кінці. Протилежності і ненависті, заборони mm-hmm. любов. І четверте, мій улюблений. Я йшла від того, який найбільше мені не подобається, до того, який мені найбільше подобається. І то якраз, якраз якийсь завжди йде на фоні, це не буде історія, окрема історія кохання, якось в книжці описана, і це е, «Любов з дружби». А, і да. це приклад е, для мене тут Рон і Герміона, і Гаррі і Джині. Ну, Рон і Герміона, да, Гаррі і Джині не сказав би. Гаррі і Джині не були особливо близькими друзями, uh-huh. вони були типу, знайомі, вона була сестрою його коріша, вони спілкуватися. Це грумінг? У них був грумінг? Ну, він був на рік старший за неї, так що, так що ні, не той грумінг. Але, типу, ну, з Жені Гаррі спілкувався, що він в другій книжці щось там поговорив пару разів, потім спас її два селіска, потім нічого-нічого-нічого, потім в п'ятій книжці трошки поспілкувався, потім в шостій його вже бісило, що з нею сосеться цей Дін Томас. Тобто, якби, дуже різко це відбулося, і вони не, не мали такого спільнодружнього досвіду, як Рони Герміона. Ну, окей, Рони Герміона, Чендлер і Моніка – це найкращі так. приклади з дружби в кохання. Сто процентів. І в, в їхній історії любові я вірю, хоча я знаю, мені здається, ти казав, що ти не любиш пару Герміона і Рона. Я не люблю, ну, більшою мірою не люблю того, що вона дуже хірово показана в фільмах, знаєш, а книжки я перечитував там три рази, а фільм uh-huh. я передавлявся вже разів 500. Тобто, мене більше свіжіший цей образ. В фільмах її якось погано показали, там і Рона. Рона, ну, не зробили честі, якщо чесно. В фільмах? Так, да, в фільмах. Він там зроблений якимось, типу, тупішим, і якимось недолугим, і якимось таким, який весь час закомплексований в тіні Гаррі. Коли в книжках в нього є цей елемент, що він там часом, в якісь моменти він, здається, що він в тіні Гаррі, насправді. Але він там має свої чесноти, він типу супер веселий тип, він кмітливий, всякі онлайнери говорить. Тобто більшість з цих онлайнерів, знаєш, це, це на ньому, які mm-hmm. потім в фільмі пороздавали Гаррі і Герміоні. А, прикольно. Він там, він там приємніший. Але мені здається, що навіть сама Ролінг казала, що Герміона мала би в кінці закінчити з Гаррі. І я, в принципі, згодно. Рон мав би закінчити з Джейн. Це був наш улюблений троп. Ні. Типу, типу, я згоден, насправді, бо в багатьох місцях ми бачимо, як там... Може того, що нам показані книжки через POV Гаррі, uh-huh. знаєш, і ми часто бачимо, як він сам на сам з Герміони, що тобі допомагає, як він її підтримує, знаєш, як він... Yeah. Знає. І ми не бачимо, як це робить Рон, того, що у нас немає POV Рона. Але щось мені здається, ми не сильно бачимо, як Рон і Герміони десь уєдіняються, знаєш, yeah, yeah. від Гаррі і спілкуються по душам. Uh-huh. Гаррі був коннекшн з нею на душевному рівні. Якийсь. Але тут я теж ти говорив. Мені подобається, що тут зображена е, дружба між... Режим, Дійчин. режим і людини. Боже, ми сьогодні просто добре. Вибачте, друзі, я люблю рудих, я просто пошуткував. Вся сім'я, лінія рудини. Половина, половина моєї extended family, це рудоволосі люди. Я дуже їх поважаю. От, класно зображена дружба між дівчиною і хлопцем. Та, Бо, та. типу, реально і Гаррі з Герміоною, він такий ніжний угу. і відкритий, і вулнер, як це? Чутливий. Чутливий. І вона йому відкривається, і в них, типу, з того, щоб мала вийти любов, да. якраз Роулінг не зробила. Не дала цього... іскри, та. і, 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 і це вилишили з гарною дружбою. Так, да, я згоден. Я згоден, бо якби у них була історія любові, вона б позбавила нас гарної історії дружби. Угу, да. І ще тут хочу сказати, що теж читала багато є коментарів про те, що... Міленяли люблять розбирати Гаррі Поттера. 
про те, що насправді Гаррі, точніше Рон, буде на щасливій стосунки з Герміоною, да. бо вона зірка, а він завжди буде намагатись бути, досягнути того рівня, да, до того рівня, що Герміона, або Гаррі завжди себе порівнювати знає, коротше, що ми треба більш дівчина простіша, угу. і така ж сама там весела, Звичайно, як він, а от Герміоні, такі, типу, зірці, треба хтось, типу, аля, драко. Амбасадори інцесту українським подкаст просто. Знаєш, виріжуть просто найші 30 слухачів. Ще, приклад, якщо вам цікавий формат «Любов з дружби», ще, приклад, Дафна з Бріджертонів, Дафна і Лорд Саймон. Ми цю книгу обговорювали буквально кілька епізодів тому, тому якщо ви не слухали, ви слухаєте. А, в, них там поч... в них там починається все з дружби. Угу. А... У них немає цього, тільки не влюбляється в мене. Да, було, але вони базувалися не на ненависті, як в інших фільмах. А тут теж поєднання тропів, але вони починають з дружби. Тобто їм цікаво разом, вони спілкуються, і потім в них зароджується. Дуже швидко, ясно, зароджується кохання. І це те, що їхня пара мені подобається. Да, я згодна з тобою. У мене більше нема що сказати, насправді. Я сажу просто думаю, чи я ще пам'ятаю якісь зразки тої любові з дружби. Але знаєш, проходить, що в мене, знаєш, мене в голові... Я прочитав багато книжок за життя, але в мене в голові завжди є тільки Гаррі Поттер, Пісноліот, і Полум'я, і Відьмак ще, може, і цей, і якийсь, типу, Володар Перстів місцями дуже-дуже мало. І того мені нічого не приходить. Хто є в пісні Ради Полум'я «Любов з дружби»? Може, а Джон я... Ігрід? А це Бріана і... Блін, не Сер... було любові. Сер Джеймс? Джейме. Джейме. Ну, а в серіалі? А в серіалі ми не говоримо про серіал після п'ятого сезону. У них не було. І я впевнений, що Мартін не планував її там за ці фільмейкери і щось внесли абсолютно не в тему. Mm-hmm. З них якраз таки була історія дружби, да, як вона появлялася, ця дружба. От дружба з ненависті. Оце mm-hmm. той випадок. Oh. Тут я вірю, бо, типу, бо... Вони перше одне одного ненавидять, потім вона починає розуміти його мотивацію, вона починає розуміти, що не такий хірове, як всі говорять, він починає бачити, типу, за її цими всіма вулнерабілітіс і невпевненістю, типу, сильну людину, і в них виникає взаємна повага, на якій будується, типу, щось, не прям дружба, але mm-hmm. таке товариство, знаєш, товаріщество, побратимство. Братиська. Але цей, але там не було ніякої підґрунті для того, щоб з цього вивести романтичну лінію, і це ще один Ще одна причина, що я хочу харкнути в лице цим авторам серіалу за те, що ми зробили починаючи з п'ятого сезону. Ну, з шостого. Ну, в Володарі Парсні теж немає якоїсь цікавої любовної лінії. Там, на жаль, ця супер-крінч любовна лінія, де з'являється ця блондинка, яка закохується в головного героя, а потім, оскільки він її не дістався, вона така, ну, окей, візьму там брата, чи хто там, кого вона взяла. Взагалі, я ти скажу так, якось не... Твер... Ну, тіп, не, зак... не продовжуючи якусь mm. цих лінії, що ми почали, просто говорячи про ці всякі історії любові. В цьому, може, я це говорив рік тому, я не знаю, mm-hmm. але моя, от, мої улюблені любовні історії, любовні лінії, які мене саме більше торкають, вони все-таки в Відьмаку. Mm-hmm. Там... Так, говорив це. Да, 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 там і Геральт, і Єніфер, вона така, ну, типу, оце, оце якась така штурмова, якась така на пристрасті побудована, але разом з тим там і ця така зашкалююча пристрасть, але разом з тим, ну, на її фоні якось видно ту якусь дійсно любов з ніжністю з цим всім, і оце яких метає, і там і заборонене є, бо вони якби із різних Я класів, із різних думала, професій. Я про них думала, куди вони підходять, а вони мені нікуди і не підходять. Вони на, на всі підходять? Да. Вони і протилежності. Вони і дружба. 
Ну, не дружби не було, вони зразу, як зустрілися, то вони в цьому, в тому ж розділі вони і це, це був та розділ там з Джином, я не знаю, ну да, там Геральт не вже і влюбився. Але в них і це протилежності, mm-hmm. того, що в них максимально протилежності. У них і заборонене того, що вона, якби, чародійка, це високий клас там вважається, відьмак, це, ну, бродячий цей, mm-hmm. коротше, мисливість на всяку відоту. Він, типу, як не дуже вважаєма професія. Е, і ненависті там не було, але там в них була, знаєш, і якась така от ненависть в плані ну, людей, яких є іска, які замість того, щоб борюкатися, вони почали битися між собою, знаєш. Але там, розумієш, ця історія Єніфер. Але разом з тим, коли в Геральта щось накривається стріс, та історія цікава. Я не знаю, як Сапковський це робить, але кожній ти віриш. А потім моя улюблена історія Геральта і Есі Давен це заповідань, це з якогось заповідань. Я плакав, слухай. Бо там, типу, буквально в одному оповіданні, як вони зустрілись, і вони обоє все оповідання розуміють, що вони не можуть бути разом. І так кінчається тим, і там він потім розказує, що там через пару років вона там вмерла в якій, від якоїсь чуми, в якійсь херні, і так йо, що відбувається? Це моя, напевно, що моя, одна, ну, моя улюблена історія любові в літературі, це Геральт і Сідаун. Це питання, так що ти розказав. А ну мені з Геральдом і... А, в тебе Геральд і Есі, оце. Есі, да. Бачиш, ти любиш драматичні. Я люблю драматичні. Я думала про Геральда і Єніфер. Мені не подобається в тих, що в них... Трошки якийсь casual relationship. Да, бо вони наліво ходять. Вони ходять наліво, і це не, не те, що ти хочеш вважати найкращу історію кохання в літературі. А, і для мене, напевно, найкраща історія кохання в літературі. Це не було такої, але, напевно, хай буде Рона і Герміона. Що? Іншої немає. Всі якісь вони занадто надумані, і як, як я вже сказала, я не дуже вірю в історії кохання заборонені, uh-huh. бо потім я не уявляю там, ці пари в жальному житті. Я не дуже вірю в історії кохання, де від любові, від навісті до любові. Uh-huh. Це теж воно трохи якось, не знаю, на чому основа будується. Uh-huh. Можу повірити від протилежності, але все рівно це має бути якась поєднаність не в чомусь іншому, якщо вони різні в чомусь, то хоч щось їх має об'єднувати. No, а от no. історії, які базуються на дружбі і на цій початку якомусь, що ви спільно, ви ж є, є багато що спільно, ви можете поговорити. Ці історії вірю, тому мені найбільше подобається історія Рона Герміона, тим більше її так закрили в плані там, фільмів, показали дітей, що у них все склалося, я можу... Найти. А потім вони видали це довго на прокляте дитя, ти не читала? Ні, не читала. Там, де от якраз такі вилазять ці проблеми, там Рон якийсь Брінку Колд, я не знаю, ну, не, не буквально, але, типу, Герміон його там душить своїм авторитетом, вона міністр магії, чи хто там, типу, він від того, як в нього... Я, я, так, я собі додумав, що в нього від того лібідо падає. Я не знаю, нам це не говорили в книжці, але глядали так, в тій виставі. Я десь дивився якісь кадри, знаю, глядаю, як чувак, у якого не працює лібідо. Ну і, типу, загалом хірово. Та прокляте дитя не треба було видавати, бо воно так трошки підпортило загальне враження від цієї. Ну, добре, не читала. цієї історії, да. Але я сказала, так, це не у мене улюблена пара, але улюблена історія любові, я повторюю з минулого епізоду, це історія, яка описується в 11.22.63, а, та, о, 63, та, та. де істо... гра... Стівена Кінга, де є гра з часом, вона драматична, вона сумна, але вона якраз тож ти їй віриш, вона така дуже uh-huh. глибока і торкає до сліз. А, а взагалі, я теж, коли готувалася до цього епізоду, вже так подивилася, що я читала в минулому році про любов. Виявляється, я небагато читаю книг про любов. У мене там буквально щось в кінці року було Бріджертони і Води слонам. 
Ага. До речі, вона хороша, можете почитати. Але так, якось у мене завжди ось, типу, блін, ну, я щось маю почитати, типу, більш глибше. Ну, так. Більш глибоке. І там з єдиних таких, можливо, любовних, то була Ніч Лагідна Фіджеральда, але там не те, що прям історія любові, там більше історія якоїсь занепаду. Занепаду кожного. Що є любов, як не занепад. Кожного партнера. Да. Тому такі що торкають і такі, що прям попкультурно відомі, то я думаю, що ми майже сьогодні всі обговорили. Бо ми доволі з тобою попсові і попкультурні, і не сильно там розбираємось глибоко в літературі. А от те, що поверхні плавали, ми сьогодні, мабуть, все зачіпали. Ти ще глибока. Я реально сьогодні зрозумів, що єдині приклади літератури, які можна наводити, це або пісня Людої Палам, або Відьмак. Подкаст практично, подкаст мав чоловік, який прочитав два цикли за 30 років життя просто їх перечитав кілька разів. Через рік ми знову записуємо епізод про любов, бо це такий собі, такий, цього разу. Не знаю, що на попередньому стільки переглянів. А я говорив вам про Геральта і Єнінгар. Я така, моя любов 12-22-63. Так треба людям нагадувати. Але я зараз сидів, ось думав про Геральта і Єнінгар. Знаєш, те, що вони ходять наліво, те, що в них якісь вільні відносини, це вроді як странно. З іншого боку, для мене, коли я читав, це було, як ніби, ще одне підтвердження сили їхніх почуттів, бо вони кожен раз намагаються розійтися, вони, якби, обрубують вже кінці, вони розходяться, а потім вони, вони ж рандомно зустрічаються, вони не в одній точці, вони в одному місці живуть, вони по всьому тому континенту випадково зустрічаються, і в них знову все починається, і в них знову все попри їхні зусилля. Тобто їх настільки, типу, доля звела, що вони не можуть навіть роз'єднатися. Що, в принципі, поясниться книжкою, бо, бо, бо Геральт, типу, є теорія, що він попросив того Джина, щоб він зв'язав його з Єніфер, щоб вона стала його призначенням, але тим не менше. Типу, це показує, що вони, це любов, яка попри старання її учасників розбігтися, mm-hmm. вона все одно не, не припиняється. Через то вона в мене так відклалася, як щось таке дуже сильне і Прикольно. мощне. Що останнє моє питання до тебе, якщо ти вже три книжки... Якщо не закриваєш свій рот, то скажи. Три книжки прочитав. В пісні «Людей полем'я» в тобі якась улюблена історія кохання? Ну, Джонни Ігрід. Вона, це якраз таки трагічна, знаєш, бо ж в кінці кінців Ігрід помирає під час штурму Чорного замку, і Джонни її знаходить, і якщо в серіалі це показало, що її, типу, цей малий завалив Оллі, чи як, то в... В книжках вона, типу, ну, в неї трошки стріла, і, як я пам'ятаю правильно, якраз типу, такими стрілами Джон серед інших відстрілювався. І тобто він, припускає, що він її навіть вбив. І, знаєш, і це, його, це його перша любов, це його єдина любов, це типу, людина, яка типу, в принципі, запомнила всю його пустоту. І це доволяє трагічності його персонажу, це доволяє трагічності її персонажці, бо наш в кінці там каже, йому там нічого не знає, Джон знову і вмирає. І загалом це така щемка, сумна, глибока історія любові, яка прям лишає слід, коли ти прочитаєш. Я таки люблю. Яка базується на двох популярних тропах заборонена любов і від ненависті до любові. Так, да. і навіть протилежності теж. І вони були друзями певний час. О, вони, були, вони ж не зразу почали ми спати. Вони знайшли формулу тіпали... хороших цих. Блін, вони, реально, вони особлюють всі чотири цих. Ну, я не впевнена про протилежності, давні протилежності. Ну, Вона може... дика, і він теж такий не дивний. Такий він дикий, він ж, типу, холодний, спокійний. Він як Едер Стар, в суті. А вона одічала, яка, типу, руками хаває, там, сиру олініну, я не знаю, і веде себе, як ніби зірвали з ланцюга. І навіть кажу, і навіть нереально, вони ж не зразу почали там борюкатися. Вони були кінтами певний час. Вони, типу, знаєш, вона його як там. Він її там перше врятував, ну, 
не врятувала, не вбив. І цим врятувала, знаєш. Потім вона його там проводила. Ну, коротше, всі чотири трохи. Класно. У мене в цьому пісні в Ляди Палові буде дуже банально, але дівчата мене зрозуміють, так. Мені подобався Дрогой Дейнарис. Сонце на сонце в цій серіалі подобалося, не вже не в книжці. Та просто образи з серіалу були в голові ще з книжки. Бо в книжці там, типу, Дені 13 років, а він трости з хером річний. Повертаємось з того, що й почали. Да, да. І при цьому в книжці там це набагато більш... Ну, в серіалі це більш якось показано, і в них є якесь ну, розуміння. Uh-huh. В книжці там він, по суті, проти її волі все робить. Потім вона... Це стокгольмський синдром виникає uh-huh. просто. А тривається одну книжку з п'яти наявних. Okay. Ти просто говориш з твоєю лібідою. Images from the TV show. Це мовище наш епізод, дівчата. Якщо вам менше 15 років, по-перше... Не слухайте наш подкаст. Не слухайте нас. По-друге, якщо вам менше 15 років, вам пише... Ладно, 16. Якщо вам менше 16, вам пише якийсь 30-річний чоловік, що ви дорослені по своїх роках, не ведіться. Почекай, якщо вам 16, теж не ведіться. Давай так. 18. Rule of thumb. Якщо чувак... Старший за вас більш ніж на 10 років, подумайте два рази, чи треба з ним спілкуватися. Це гидко, дівчата, це гидко. Ну, бачите, коли тобі 30 і 40, то ще у вас є вже щось спільне. Ну, коли тобі 16, йому 26 і вже там 30, ну це дивно, для мене завжди дивно. Вибачте, якщо в когось не, така ну, да. Ні, так любов тобі... зародилася, це, але це для мене кріпі. Та, пані, якщо вам 30, йому 40, то не переживайте, вас це не стосується. Ми не даємо вам пораду. Ми не даємо пораду тільки тим, кому менше 20. Да, все, окей. А, все обговорили. Що, так, сказати, що... що мужики – це сміття, дівчата, так що бережіть себе. Да, до речі, якраз на цю тему про мужиків сміття ми поговоримо через два тижні, коли я дочитаю нарешті а, ті, що співають у Тарині. Це книга відкриття і взагалі не виправдання моїх очікувань в тому плані, що я очікував, що це любовна історія. Я буду її читати до Дня Валентина, і там буде багато любові. Ну, бо це доволі класна тема. Священник ага. і, і, і жінка, яка його любить. Священник і жінка. Священник, який... Так, в нас є таке, в нас... В, в, в моєму селі в попа є дружина. В моєму теж? О, в моєму калуші є на села. Як воно? Попих. Попадяно. Попадяно. У нас взагалі казали матушка, але це те, що в нас було багато роснявого слемого в церковному цьому. А, до речі, в православі греко-католиків можна одружуватися католицьким. Їм треба одружитися до того, як він приймає священницький сан. Тобто він має бути монахом. О, не монахом, а якимось там. Коротше, нижчий, ніж священник в цей момент. Подкаст моєї дружини про православну греко-католицькі традиції. Але так, краще, це доволі такий цікавий троп. Дуже... Чи нема ні одної книжки про православного священника і попадю? Історія любові на фоні українського села. Вона не заборонена. Там треба хіба, щоб... А якщо священник ПЦУ і попадя з ПЦМП? Це не звучить сексі. Знаєш, коли ти чуєш католицький священник, ти являєш той календар, який випускає Ватикан кожного року, там де красивий католицький священник, і ти коли ти чуєш попадя, ти не думаєш про цих священник. Коротше, ми поговоримо про те, чому чоловіки погані, і поговоримо ті, що співають у Тарані. Чому жінки вбивають. Я не знаю, може, Сашко щось дочитає. Я наслежиться моя темна Ванеса, якби я її встиг прочитати до того моменту, то я теж міг показати, чому мужики сміття, бо там, вроді, теж про мужиків О, почитай, будь ласка. Не знаю, не знаю. Я теж сміття не забудь. Я буду цей. Не можна на тебе опиратися. Та, друзі, сподіваємося, що вам було весело з нами. Можливо, можливо, десь корисно, особливо дівчаткам, яким менше 15, 16. 
У нас було багато рекомендацій, тому якщо ви щось хочете, що уточнити, можете писати. Всі рекомендації, це три серіали, дві книжки, подкаст «Моє дружини» про книжки. Дивіться самі популярні серіали, пишайте «Гаррі Поттер». Друзі, «Гаррі Поттер», «Гордість його порадження» і «Ромава Джулієт». Просто введіть в гуглі, типу, «Міленіал кліше», і там буде все, що треба прочитати. Не чекаємо, дали б стін рекомендацію «Парки і зони відпочинку». Ладно, коротше, дякуємо, що ви були з нами. Любіть себе, любіть своїх рідних, близьких друзів і своїх других. Не забувайте, що вас любить Бог. Ми нікого чого не нав'язуємо. І ми вас теж любимо. Папа, добраніч.